0: Começa agora o podcast Educaí, apresentado por Fernando Lino.
1: Você já deve ter notado que todos nós aprendemos de maneiras diferentes, né? Mas você já parou para pensar quantas formas diferentes existem de aprender? Será que nós todos aprendemos da mesma maneira no ensino presencial e no ensino à distância? Como será que ocorre esse processo? E o melhor, como a gente pode identificar a nossa maneira de aprender... E a do nosso aluno. Foram com essas perguntas simples que diversos pesquisadores e teóricos têm se debruçado, especialmente nos últimos anos com o desenvolvimento da educação à distância, para entender as diferentes formas de aprendizagem. Foi assim que nasceu um campo do estudo chamado de estilos de aprendizagem e que agora também está sendo usado e levado para ambientes de aprendizagem online claro com adaptações. Depois de várias investigações já desenvolvidas, já se sabe bastante sobre as diferentes formas de aprendizagem, tanto na modalidade presencial como a distância. Eu conversei com a professora doutora Daniela Melare, que é especialista no assunto e atualmente é professora auxiliar na Universidade Aberta em Lisboa, e eu perguntei para ela o que são estilos de aprendizagem.
2: Teoricamente, a gente pode defini-los como traços cognitivos, afetivos e fisiológicos que servem como indicadores relativamente estáveis de como os alunos percebem, interagem e respondem aos seus ambientes de aprendizagem. Essa é uma definição ampla, né? mas está muito focada na área da educação. A teoria dos estilos de aprendizagem é uma teoria muito antiga da área da psicologia, que surgiu na psicologia, depois teve o seu desenrolar na área empresarial né? e é, a corrente espanhola de pesquisadores da área da educação utilizou a teoria para é, concretizar inovações na área da didática e da metodologia de ensino na área da educação. O objetivo do estudo sobre os estilos de aprendizagem na área da educação eles têm atualmente uma diversidade de objetivos. O primeiro deles, eu diria, que é ajudar o professor a ampliar e diversificar suas estratégias de ensino. Também ajudá-lo a compreender as diversas formas que o aluno pode aprender com os conteúdos e materiais disponibilizados. Também é importante ressaltar que os estilos ajudam muito muito, as pessoas a diversificar a sua forma de ensino e, portanto, a forma de aprendizagem também. Então, isso é um diferenciador, ou seja, são criados opções, cenários, estratégias e formatos muito mais amplos do que sem se considerar a teoria dos estilos. Também é importante saber que os estilos de aprendizagem, mais do que nunca hoje em dia, eles prezam pela inclusão. Pela, divers, pela inclusão de qualquer pessoa, em qualquer contexto de educação. Uh, isso é importante uh, entender, porque os estilos não trabalham com inteligências, no sentido de QI, uh, de nível intelectual, etc. Não, mas eles trabalham com a forma como a pessoa aprende, que ela pode aprender, das, do, seu, do seu formato, do seu jeito. E as tecnologias vêm para potencializar esse processo. Então, hoje em dia, mais do que nunca, é importante entender a teoria dos estilos de aprendizagem nessa diversificação em formato de formatos de ensino que nós estamos vivenciando. Além disso, também é importante entender é, que essa teoria ela quer quebrar as dificuldades de aprendizagem, ou seja, quebrar barreiras de aprendizagem. A intenção é essa, é facilitar a aprendizagem do estudante. Não significa facilitar de facilitismo, no sentido de tudo ser fácil, tudo ser light, tudo é, estar sem esforço, sem nenhum tipo de compromisso, não é nesse sentido, de forma nenhuma. Mas sim, o é, facilitar na diversidade de caminhos, trilhas e formatos que o aluno pode fazer uh, percorrer para a sua aprendizagem, para contribuir na sua aprendizagem. As pessoas têm uma leitura muito errônea sobre os estilos de aprendizagem, porque elas acham que os estilos vão identificar um estilo de maior presente só. E a partir desse estilo é que você tem que conduzir a aprendizagem. Não é assim. Isso é uma visão errônea sobre a teoria dos estilos na educação. Okay? O mais importante é quando se identifica os estilos não é o estilo em si, mas todo o nível dos demais. E aquele que está mais prejudicial, aquele que tem menos, é, 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 está menos presente naquele indivíduo. Esse que tem que ser trabalhado e não aquele que de maior predominância.
0: Primeiro a gente tem que entender que ao longo da vida as pessoas elas estão em constante processo de aprendizado seja na escola, na universidade, conhecendo a parte teórica de diversos assuntos, no um trabalho, dominando alguma técnica ou saber da própria área, ou na sociedade, desenvolvendo competências interpessoais e habilidades sociais. Só que a gente sabe que, dependendo o indivíduo, algumas informações são mais fáceis de serem assimiladas, enquanto outras podem se tornar um verdadeiro desafio, Olá, eu sou a professora Camila Schmidt, professora docente em duas universidades aqui em Santa Catarina e estabeleci o meu estudo com educação e estilos de aprendizagem durante o mestrado, trabalho tudo o que desenvolvi durante o meu estudo com os estilos de aprendizagem atualmente nas disciplinas que eu leciono para conseguir o engajamento suficiente dos meus alunos e a qualidade da aprendizagem dos mesmos, o que me ajuda imensamente nesse contexto de pandemia. Uh, caso vocês precisem de mais informações, queiram acompanhar um pouquinho do meu trabalho, é só entrar no Instagram, arroba S-C-H-M-I-T-T. Todo dia eu tenho interação lá com uma caixinha de perguntas, onde eu converso principalmente sobre a linha de marketing, mas quem desejar e fazer uma pergunta sobre o contexto de educação e estilos de aprendizagem e como eu os aplico para engajar com os meus alunos atualmente, só manda lá, estou super à disposição. Então a gente precisa pegar... Esse ponto, cada pessoa aprende de uma maneira singular. A preferência que o indivíduo tem em relação a um tipo particular de aprendizagem recebe, então, o um nome de estilo de aprendizagem. Então, dessa maneira, a gente consegue captar que é uma característica do comportamento que indica como a pessoa aprende e se adapta a partir do ambiente que ela está inserida. Uma definição que principalmente remete ao indivíduo e a sua interação com o contexto. Então, os estilos de aprendizagem participam diretamente do processo de ensino, que eu sei é extremamente complexo, ele não se restringe apenas à aquisição de respostas ou mesmo de conhecimentos, mas envolve inúmeras variáveis que se combinam de diferentes formas e estão sujeitas à influência de fatores Externos, fatores internos, individuais e sociais.
1: Existem basicamente quatro estilos de aprendizagem, o reflexivo, o teórico, o ativo e o pragmático.
2: É importante entender que são tendências, não são definitivos. Podem modificar ao longo da vida, dependendo muito do momento é, que se vive. Então, não é algo fixo. Isso é super importante ter em mente. Não é um teste que se faz e é para toda a vida. Não. Ele pode variar em muito, ok? É, e o mais importante também é entender que esses estilos, eles são um direcionamento, para compreender a forma como se está aprendendo. Tá? Então eles ajudam a pessoa a entender como ele está aprendendo, no que ele pode melhorar, para ele ampliar e potencializar a sua forma de aprendizagem. Okay? Então os quatro estilos denominados são o estilo ativo, reflexivo, teórico e o pragmático. O estilativo ativo está realizado, ele está baseado muito mais na busca da informação, na pesquisa da informação na atividade, na participação e na interação com a informação.
0: Ele valoriza mais dados da experiência, ele tem essa noção de entusiasmo com tarefas novas, ele tem uma persp perspicácia mais ágil. assim. As pessoas que estão nesse estilo mais ativo, elas gostam de novidades. Tem uma mente mais aberta, elas gostam mesmo de ir para o novo, são pessoas do aqui e do agora.
2: O reflexivo é muito mais na questão da redação, da análise, da crítica, do aprofundar em relação à aprendizagem.
0: São pessoas que gostam de considerar a experiência e observá-la de diferentes perspectivas. Elas gostam, sim, de reunir dados, elas analisam com detalhamento antes de chegar a uma conclusão. Mas, geralmente, a filosofia, ela tende a ser mais de prudência. Elas gostam de considerar todas as alternativas possíveis antes de, antes de realizar alguma coisa. Então, elas observam a atuação dos demais, criam ao seu redor um ar ligeiramente distante, né? Então, tem que pegar um pouco nesse... Ele é muito mais receptivo, analítico, é, cuidadoso, detalhista e geralmente paciente.
2: O teórico é muito mais esquemático, é mapa conceitual, é hierárquico, consegue é, sistematizar de forma mais lógica.
0: Ele estabelece a, a, o aprendizado muito a partir de teoria, princípios, modelos, hum, ele busca a estrutura, né? ele sintetiza. Esse é um estilo é muito frequente em pessoas que se adaptam e integram teses dentro de teorias lógicas complexas eles são mais profundos em seu sistema de pensamento e ao estabelecer algum tipo de princípio teoria modelo eles tendencionam a ser hum, per perfeccionistas é, essa palavra é boa perfeccionistas então eles vão muito em problemas de maneira vertical né, por etapas lógicas, analisando, sintetizando. Eles buscam a racionalidade e, principalmente, a objetividade. Então, eles se distanciam muito do subjetivo e do ambíguo. Para eles, se é lógico, é bom.
2: E o pragmático é aquele que faz a atividade a partir do que aprendeu. Faz uma apresentação, é, é, elabora uma temática, constrói algo, né? utiliza muito imagens, muito vídeo, muito movimento, etc, etc.
0: Ele aplica a ideia e faz experimento. Então, os pragmáticos eles são pessoas que aplicam, na teoria, as ideias. Eles descobrem o aspecto positivo das novas ideias, eles aproveitam a primeira oportunidade para experimentá-las, eles gostam de atuar rapidamente e com segurança com aquelas ideias e projetos que os atraem, eles tendem a ser mais impacientes quando, por exemplo, existem pessoas que teorizam demais, então eles são realistas, quando tem que tomar uma decisão e resolvê-la eles vão mais cirúrgicos, eles têm muita filosofia de sempre se pode fazer melhor e se funciona significa que é bom.
2: Isso é uma, uma caracterização bem geral, né? eles têm mais especificidades, mas aí é, a leitura é, pode aprofundar um pouco mais sobre isso. O significado é que esses quatro estilos... Um, eles são gerais e eles podem ser adaptados e ampliados a partir da forma pedagógica como é conduzida a aprendizagem, ok? Os quatro devem estar em desenvolvimento sempre, mesmo que a tendência de um seja mais forte, o que deve ser privilegiado é que o estudante passe por todos esses estilos para que ele vá desenvolvendo o seu potencial do aprender.
1: Agora, como a gente leva toda essa teoria dos estilos de aprendizagem para o ambiente online? Como o nosso aprendizado se dá em ambientes virtuais?
2: O mais importante é que os estilos de aprendizagem é, um, é uma teoria feita para o presencial. Ela nunca foi pensada para ambientes virtuais. Então, a aplicação deles não é direta. Foi desenvolvido um estudo há mais de 10 anos sobre os estilos de uso do virtual. E essa forma de utilizar o virtual é que vai caracterizar a forma de aprender. Porque já é comprovado cientificamente que a forma de aprender no presencial é completamente diferente da forma de aprender no online. né? São características e paradigmas diferenciados. E, é, com base nisso, é que foi elaborado um trabalho dos estilos de uso do virtual. Como as pessoas aprendem no virtual. E isso foi muito caracterizado porque ele vai diretamente aos elementos que constituem o paradigma do virtual. Né? A forma, a questão da interação, a questão das imagens, a questão das, do uso das interfaces, da, das ferramentas, do tipo de investigação e pesquisa que é feito, etc. Okay? Então, os estilos de uso de virtual é que devem ser é, utilizados quando se trata de virtualidade online, ensino remoto, educação à distância, ensino híbrido. Né? Eles podem ser... É, de, analisados como estilos é, de uso dos aplicativos, ferramentas e interfaces online, baseadas, entre outras características, no planejamento individual de uso, na forma de busca de informação, na interação com a imagem, na convergência de mídias no virtual. São também estipulados em quatro o estilo de uso participativo no virtual, o estilo de busca de pesqui, e pesquisa no virtual, estilo de estruturação e planejamento no virtual, estilo concreto e de produção no virtual, claro, com as características baseadas uh, na forma de ação do presencial, mas adaptadas ao contexto da virtualidade.
3: Uma das principais características né, do ambiente virtual de aprendizagem é essa liberdade que ela dá para o aluno, né, que, que ele dá para o aluno. Então, o aluno ele pode sim assistir uma aula, fazer exercícios, escutando uma música. Ele pode... É, por exemplo, juntar-se com outros alunos de maneira remota, né? de maneira online, para fazer atividade. Meu nome é Raíssa, eu sou psicóloga, é, mestre e doutor em psicologia pela Universidade de São Paulo, da cidade de Ribeirão Preto. O meu mestrado e o meu doutorado eles são focados... É, na área de treinamento, desenvolvimento e educação de pessoas, com ênfase em ações educacionais ofertadas à distância. Então, é, quando a gente fala de estilos de aprendizagem em ações educacionais ofertadas à distância, é, muito, é um casamento muito, muito bonito assim, de assistir, porque... O ensino à distância ele já tem essa característica de que o aluno ele precisa ser é um pouco mais autônomo. né? No sentido de ser autônomo, ele também tem liberdade.
2: Porque eles estão extremamente relacionados ao tipo de estratégia, tipo de atividade, tipo de metodologia utilizada no online. né? Eles incluem, eles quebram barreiras de aprendizagem, eles facilitam que as pessoas uh, utilizem o virtual de forma agradável para aprender. A personalização do ensino ela acontece a partir da quebra de barreiras, da inclusão, do sentir-se incluído, do ter acesso, de estar envolvido naquele ambiente de aprendizagem. E os estilos ajudam muito, porque eles facilitam uma estruturação pedagógica mais personalizada, mais envolvente e uma estrutura que estimule a aprendizagem do estudante.
0: Geralmente tem professor que ele vale-se de uma abordagem que privilegia um determinado estilo de aprendizagem, só que os alunos que não desenvolveram essa nova ou essa mesma habilidade, eles vão tendenciar a se desinteressar e principalmente eles vão se sentir né, com desprestígio em aprender. Por outro lado, o professor ele pode se preocupar em atender cada aluno, de acordo com o seu estilo de aprendizagem. Só que, fazendo isso, ele não vai permitir que se desenvolva outras habilidades. E, possivelmente, ele vai prejudicar o desenvolvimento acadêmico e profissional daquele cara. Então, nesse cenário, o que é ideal? Como a gente consegue se beneficiar? Equilibrando as duas abordagens, então é interessante propor ao aluno atividades que vão ao encontro de, das suas preferências individuais, sim, mas que tem atividades que lhe desafiem a experimentar um certo desconforto. É dessa maneira que ele vai desenvolver novas estratégias de aprendizado. Então uma das aplicações dos estilos de aprendizagem pode ser entendida como um, um auxílio, uma ajuda aos professores no planejamento do próprio ensino de uma forma bem equilibrada. Então não é necessário o professor de maneira é, primária já identificar o estilo de aprendizagem dos alunos. O importante aqui é que ele escolha um dos modelos de estilo de aprendizagem disponíveis na literatura e considere as características de todas as suas categorias é, no planejamento de suas aulas. É, visto que uma turma provavelmente tem vários alunos de todos os estilos possíveis. Então, identificar os estilos de aprendizagem predominantes na turma por meio de algum instrumento, talvez, de avaliação de estilos, ele ajuda a trazer informações adicionais que contribuem para o planejamento instrucional mais eficaz. Então, é importante que a gente direcione né, é, o processo de aprendizagem por esses insights. É importante que o aluno saiba qual é o estilo de aprendizagem que ele tem para compreender as suas características, para identificar as suas potencialidades e limitações, para então desenvolver novas estratégias de aprendizagem e melhorar o desempenho acadêmico. O professor, ele precisa conversar com o aluno sobre isso, sobre as características do seu estilo de aprendizagem, explicar que os estilos não são bons ou ruins, eles são apenas diferentes. Nós, como educadores, a gente deve evidenciar para o aluno que as preferências de aprendizagem não estão relacionadas à capacidade ou não de resolver problema, mas à forma como estes são resolvidos. Os estilos de
3: aprendizagem eles são ferramentas importantíssimas de análise, no planejamento de ações educacionais ofertadas à distância. Então, quando eu vou pensar na minha aula remota, na minha aula à distância, se eu conheço os meus alunos, eu posso personalizar, sim, o um ambiente virtual de aprendizagem. Eu posso é, levar em consideração e adaptar a interação, a maneira em que as atividades são dispostas no, no AVA, né? Por exemplo, um, uma, uma das possibilidades é, será que aquele aluno gosta que o professor fique ali lembrando, né? Olha, atividade é para semana que vem, não se esqueça. Ou, é ou é uma sala que gosta, prefere ser ter mais autonomia. Então, nisso eu já consigo adaptar ali os meus lembretes no ambiente virtual de aprendizagem.
0: Então, entender que atrás de uma tela sempre está uma pessoa, que ela tem a sua própria história, muito além do seu próprio estilo de aprendizagem, tá? Então, a gente precisa entender essas competências, que elas são, sim, complexas e elas vão dificultar o desenvolvimento de um ambiente acadêmico 100% favorável para todo mundo. Então, o desenvolvimento da tecnologia, sim, ele tem possibilitado a utilização de novas formas de ensinar e aprender, e principalmente a expansão da educação, é, mas é interessante a gente alertar o seguinte, o computador, o celular ou qualquer tipo de instrumento, ele não ensina o aluno mas ele é uma ferramenta com a qual o aluno desenvolve algo. E, portanto, o aprendizado ele ocorre pelo fato de estar executando uma tarefa por intermédio aí do computador, do celular, do que for. A tecnologia é mais um componente do processo educacional, juntamente né, com as estruturas curriculares, as metodologias, as avaliações. Então, a gente tem que entender isso antes de querer tornar tudo personalizado. A gente tem que juntar o que já existe antes do ambiente virtual e entender que a gente está lidando com pessoas.
2: O educador ele vai ampliar a sua forma de dar aulas. Ele vai desenvolver, ele vai especializar-se em maiores detalhes na sua maneira de planejar, de fazer um planejamento, de estruturar atividades para os estudantes, de conduzir a metodologia de sala de aula. Né? Então, isso é super importante. Para além disso, é um autoconhecimento do próprio educador do próprio professor. A forma como você é, aprende é também a forma como você ensina. Então, identificar o estilo do próprio educador facilita muito ele compreender as dificuldades que muitas vezes eles têm com outros estudantes. Ele acha que está muito claro o conteúdo que ele está passando e a forma como ele está ensinando, mas, na realidade, não está muito claro. Não está muito claro porque? porque ele está ensinando na forma como ele aprende, e não como outro gostaria de ser ensinado.
1: E para quem ficou até o final hoje, a gente tem um bônus especial. Se você ficou curioso para saber qual é o seu estilo de aprendizagem, ou melhor, como identificar o estilo de aprendizado dos seus alunos em ambientes virtuais, dá uma olhada na descrição desse episódio, eu deixei o link lá, que dá acesso ao questionário de diagnóstico de estilo de aprendizagem em ambientes virtuais, vai lá, faz o teste, que você também pode aplicar nos seus alunos, e me conta qual foi o resultado. Então por hoje é isso pessoal, não se esqueça de nos curtir nas redes sociais que estão todas aqui na descrição e até a próxima semana.
0: Você ouviu o podcast Educa aí, apresentado por Fernando Lino.